0: Continuamos en esa expectativa constante de eh, estar al ritmo de la acción del Espíritu Santo, esperándole precisamente para que Él nos ilumine y nos lleve cada vez más a la plenitud del conocimiento de Dios. Como ustedes ven, eh, la ignorancia de Dios es delicada. Por algo dice, hay una frase que dice que la ignorancia es. que la ignorancia es atrevida. Eso quiere decir que cuando uno. el desconocimiento, que es, es ignorancia, desconocimiento, puede llevar a muchas personas a cometer muchos errores. Errores con las otras personas. Eh, errores. incluso con Dios, ¿no? O sea, es, es una manera de eh, muchas veces pues, entorpecer, podríamos decir, esa relación profunda que podemos tener con Dios. Y, eh, de alguna manera, esta es una forma en la que Dios comprende al ser humano, cuando comprende su ignorancia. Es ese ser humano que, obvio, en sus limitaciones, en sus... Eh, podríamos decir en su fragilidad, en su debilidad pues no lo ve todo ni lo abarca todo, ni tiene una visión de todo, básicamente en muchos momentos pues obviamente se equivoca porque tiene una visión parcial de las cosas y esa visión parcial de las cosas pues le impide obviamente tener una reflexión un poquito más profunda eh, incluso Dice, llegará un tiempo en, en el que esa ignorancia eh, llevará incluso a personas a que maten a otras personas, creyendo falsamente que con lo que hacen están haciendo algo bueno, algo correcto. Creerán incluso dando culto a Dios. Y ahí es donde uno lo alcanza a entender y dice uno, claro, porque está hablando de personas que son religiosas, ¿no? Y de hecho Jesús murió a mano de gente religiosa, ¿no? a mano de gente religiosa, no a mano de gente descreída, sino a mano de gente religiosa. Lo cual implica, o sea, revela una realidad muy dura, porque que quien te agrede a ti o quien te hace daño sea gente que desconoce a Dios o ignora lo religioso o ignora lo sagrado, pues uno dice, es comprensible, ¿no? Porque es comprensible porque eh, sí, estás en la oscuridad, estás en las tinieblas, estás en... Pero que quien te haga daño, quien te agrede, quien te hiera, es una persona religiosa, una persona que supuestamente está todos los días en la presencia de Dios, está rezando, está teniendo un culto, está teniendo... Y esa persona es la que más me hace daño, eso como que no, no, no cuadra, ¿cierto? Entonces... Pero la palabra nos, el Señor nos deja entrever eso, ¿no? Nos deja entrever que no necesariamente quien nos hiere es quien, quien, eh, quien no tiene una vida religiosa. A su manera, ¿no? Porque cada quien tiene su religiosidad personal. De hecho, usted va a las cárceles y está llena de creyentes sí la pastoral de las cárceles es supremamente fructífera y no es que las personas que están en las cárceles sean personas malas, no son malas de hecho son personas que han cometido errores y errores muy graves, muchas de ellas y mucha gente ha encontrado la fe en la cárcel Llegaron sin fe a una cárcel y ahí los evangelizaron y los convirtieron. Benditos sea Dios. Y muchos hacen todo ese ejercicio de aprender incluso a pagar sus penas y todo esto desde esa perspectiva de redención de su vida. Pero es importante comprender que eh, puede suceder que en medio de... de de la, una comunidad de fe de una comunidad de amor puedan existir personas que en un momento determinado prevalidos por su concepto de fe crean que ciertas cosas que le hace a otras son válidas porque en mi concepto de fe es válido y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado ¿no? porque cuántas veces hay personas que por ejemplo dicen en mi concepto de fe hablar de esa persona es válido, por ejemplo entonces hay gente que dice venga, 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 yo conozco a esa persona y les tengo que poner al tanto de esa persona, esa persona es esto, esto, esto y aquello, yo en mi concepto de fe digo, yo tengo que advertir pero muchas veces el advertir no es un advertir, es un denigrar de la persona y es un y, y detalles como esos, ¿no? Y la gente con muy, entre comillas, sana actitud y buena voluntad y no sé qué, creen hacer el bien haciendo cosas malas. Haciendo cosas que van contra el respeto a la dignidad del ser humano, contra el respeto a, al otro. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener cuidado de no caer, no caer en eso. Dice, es que es paradójico, mire lo que dice el Señor. Y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Wow. Eso es entra una persona, es el fanatismo religioso, ¿no? Por el fanatismo religioso. Hay gente que por el fanatismo religioso eh, desecha a su familia, la desprecia, la juzga. Por fanatismo religioso condena a sus hijos, condena a sus padres. Sí, y es curioso porque a veces, no ustedes, porque obviamente yo sé que ustedes son muy santos, pero es, es gente de otros lugares que tiene ese tipo de errores, ¿no? Y que van a sus casas, a su familia, y muchas veces llegan a a cambiarle la vida a todo el mundo a hacerles caer en cuenta a todo el mundo de lo mal que viven Es si que ustedes viven muy mal aquí ni rezan claro por eso es que les va mal aquí ustedes vean claro y, y son ese tipo de personas muy santas muy buenas muy, pues que tienen la autoridad de, de herir a las otras personas muy bien eh pero esto lo harán porque no han conocido mi palabra, no han conocido a mi Padre, ni a mí. Y entonces les hablo de esto para que cuando suceda no se vayan a aterrar. Dice Jesús, cuando les pase, no se aterre. Es una prevención. Pero bueno, el Señor lo que quiere es como advertirnos de que tenemos pruebas, o sea, de que el mundo no es fácil para nadie. De que somos probados en la vida, pero no tengan miedo porque va a venir el Consolador, el Abogado, el Paráclito. Y Él les, les fortalecerá y Él dará testimonio de mí y ustedes van a dar testimonio de mí frente a los demás. Es bonito porque es... Bueno, si hacemos el recorrido de Pablo, ahorita está bonito lo que están contando. Pero si nos quedamos en los hechos de los apóstoles un poquito más, vamos a ver a Pablo perseguido, le dan piedra, lo dan por muerto, lo echan, lo persiguen, lo, le hacen de todo. Y el bendito Pablo y sus compañeros van felices, felices, felices. Felices de haber padecido por amor a Jesús. Y es curioso, ¿no? Porque es... Eso, ¿Eso quién lo hace? Alguien que ya en su corazón ha hecho ese proceso precisamente de, de poner en orden sus cosas y saber que, como lo dijo el señor a Pablo, a Ananías sobre Pablo, yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí, lo mucho que tiene que sufrir por mí. Entonces uno, por Cristo, obviamente muchas veces tiene que padecer por amor a Dios, por amor, a, por amor a la, al Evangelio, por amor... Uno por amor tiene que... Es, pero es el testimonio, el testimonio del Espíritu Santo en mi vida es el testimonio de alguien, de alguien que sabe sobrellevar la adversidad con sabiduría, con paciencia y con prudencia. Incluso a veces ante aquellas personas que puedan hacerte daño o herirte. Y no caer en el mismo juego, ¿no? No caer en el juego de... De, de, de yo devuelvo mal por mal, ¿no? Porque eso es lo que el ego le enseña a uno, ¿no? El ego le dice, no sea bobo, no sea boba, defiéndase, dele, usted también puede. Este. Y es entrar en el juego del odio del otro, del resentimiento del otro, del mal del otro, de la enfermedad que el otro tiene. Eso, ojo por ojo, ¿no? Y entonces... ¿Cuántas veces vamos y el Señor dice, no, un, un acto del Espíritu de Dios y de la sabiduría de Dios es no caer en ese tipo de cosas y no entrar en ese juego, en ese tipo de cosas. O sea, no, no, en la sabiduría es evalúe bien, observe y no se meta en ese tipo de peleas ni con ese tipo de situaciones. Por eso dice el Señor sabiamente, oren por los que los persiguen, oren. orenlos y bendíganlos, oren y bendíganlos. Pero no, no se involucren en, en esas realidades, porque, obvio, la acción del mal es mucho más astuta que la acción del bien. Y el mal siempre anda buscando ventaja. Entonces, es mejor no entrar en ese juego. Por eso es que la gente violen, violenta se mete... En, 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 en líos. Y entonces es mejor que usted sepa controlarse, sepa abstenerse de proceder violentamente. Uno, uno se pone a ver, por ejemplo, esas reacciones que tiene la gente cuando van en un carro y pasa algo e inmediatamente comienzan a pelear desde el carro a hacer groserías y a y hacer maniobras horribles. Yo me he encontrado con cantidades de esas cosas que uno dice, bendito sea Dios, o sea, es fuerte. Y si tú caes en la cosa, y caes en la trampa, y caes en la pelea, pues, obviamente... Sí. Yo siempre me he puesto a pensar, eso es el espíritu de... Eh, eh, como que hay un espíritu malo en, en ciertos carros, no sé, creo que no es en todos. Sí. Porque la gente cuando se baja es buena gente y van hasta misa y rezan. Entonces tiene que ser en un espíritu raro en un carro. No sé, porque ellos son hasta buena gente, de verdad. Entonces uno dice, bueno, bendito sea Dios. Debe ser el color de pronto, algo así. Muy bien, eh, los hechos de los apóstoles nos muestra esa dinámica tan bonita de quien va al contrario en otra actitud, que es la actitud de, eh, esa actitud de ir por el mundo llevando el pie la bondad, la alegría, la esperanza y llegando a la vida de los demás con un mensaje de buena nueva, con ese mensaje de amor, con ese mensaje de cariño. Hay quien vive en ese plano, en ese tono, en ese tono de buscar hacerle el bien y lo bonito... De esa primera lectura es, hay quien vive en actitud de apertura, de acogida. Bendito sea Dios, como es, es, que es lo mismo del Espíritu Santo, no? saber recibirnos, saber acogernos, saber dar la, la buena nueva, saber transmitir la buena noticia, pero saber recibir. Esta mujer de, de ¿cómo es que se llama? La mujer Lidia, Lidia. Lidia, esa actitud tan bonita que tiene, ¿no? Y, y obviamente. Dentro de esa actitud bonita, tiene una actitud de acogida, una actitud muy bonita de acogida, y con esa actitud, eh, pues engancha a los apóstoles, ¿no? Váyanse a mi casa, si, si creen en mi fe, si creen, y los engancha de una manera muy bonita. Es, es como, eh, también esa es otra, otra forma. Por la vida tú puedes ir peleando. Yo no sé, bendito sea Dios, que yo creo que no, ustedes no hacen eso, ¿cierto? Ustedes no van por la vida peleando. ¿Cierto que no? Vamos o vamos por la vida amando. Vamos por la vida anunciando, haciendo amigos, haciendo muchos amigos. Y es bonita esta gente que. Hay gente que tiene sedón. Hace amigos en todo lugar. Y donde va, ve amigos, no ve enemigos. ¿Cierto? Ve amigos. Eh, pero hay gente que hasta en la iglesia ve enemigos llega y hasta en la iglesia ve y ya le cae mal a alguien por cualquier cosa por cualquier cosa está que ahorca a la otra persona por cualquier cosa ¿Perdón? El primero que llega a la iglesia es el enemigo malo para ver quién se va a El enemigo malo para dañar el corazón e indisponer el corazón para que usted ¿okay? Exacto. Y más bien hay que ir a la iglesia a tener amigos. Y en la vida hay que ir teniendo amigos, haciendo amigos. No hagamos enemigos. Hay gente que es bien, bien dulce para ser enemigos, para que todo el mundo le caiga mal. Qué bueno que vayamos por la vida haciendo amigos. Y desde esa perspectiva, eh, qué bueno que vayamos a, teniendo esa actitud de acogida, de bienvenida eh, eh, y de... De puertas abiertas a los demás. Eso hace mucho bien y eso edifica mucho y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia hace eso, da el testimonio del amor, el testimonio de, de cariño y el testimonio de la acogida, nunca del rechazo, nunca, porque eso no es la iglesia que Cristo fundó.